0: 塾長古橋のマナケンラジオこの番組は本を読むことを第一とする学び研究所の塾長古橋が日々の授業づくり受験指導教育相談の中で気づいたことを皆さんと一緒に学びに生かしていくラジオです。さて今回はですね7月29日土曜日に開催した読書講座読書講座の模様をお届けいたします。全、はい、3回にわたってお届けしようかなと思っています。というのはですねこの講座の中で3つの作品を読み上げた、うん、取り扱ったんですよ。なので,、えーっとですね、この読み上げた部分だけですねこのうんと放送で,です、ね、配信してみようかなと思ってです、ねえー、おりますので今から皆さんにお聞きいただけたらなと思います。それでねもし皆さんのお手元に理想の国語教科書という本がありましたらご用意ください。斉藤隆さんが編纂された理想の国語教科書、これを音読しています。うん、はい。一回目は夏目漱石の夢十夜の第一夜。ここのページを開いてお待ちくださいね。いいですか？はい。それでは早速始めますよ。どうぞ。聞いてください。夢十夜第一。夏目漱石。こんな夢を見た腕組みをして枕元に座っていると仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますと言う女は長い髪を枕に敷いて輪郭のやわらかなウリザネ顔をその中に横たえている真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして唇の色は無論赤い到底死に,そうには見えないしかし女は静かな声でもう死にますとはっきり言った自分も確かにこれは死ぬなと思ったそこで「そうかねもう死ぬのかね」と上から覗き込むようにして聞いてみた「死にますとも」と言いながら女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であったその真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めてこれでも死ぬのかと思ったそれで年頃に枕のそばへ口をつけて死ぬんじゃなかろうね「大丈夫だろうね」とまた聞き返したすると女は黒い目を眠そうに見張ったままやっぱり静かな声で「でも死ぬんですもの仕方がないわ」と言った「じゃあ私の顔が見えるかい?」と一心に聞くと「見えるかいって空そこに映ってるじゃありませんか」とにこりと笑ってみせた自分は黙って顔を枕から離した腕組みをしながらどうしても死ぬのかなと思ったしばらくして女がまたこう言った死んだら埋めてください大きな真珠貝で穴を掘ってそうして天から落ちてくる星のけを墓印に置いてくださいそうして墓のそばに待っていていい。くださいまた会いに来ますから自分はいつ会いに来るかねと聞いた日が出るでしょそれから日が沈むでしょそれからまた出るでしょそうしてまた沈むでしょ赤い日が東から西へ東から西へと落ちていくうちに「あなた待っていられますか?」自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてくださいと思い切った声で言った。100年私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に、鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた長いまつげの間から涙が頬へ垂れたもう死んでいた自分はそれから庭へ降りて真珠街で穴を掘った真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった土をすくうたびに貝の裏に月の光がさしてキラキラした湿った土の匂いもした穴はしばらくして掘れた女をその中に入れたそうして柔らかい土を上からそっとかけたかけるたびに真珠貝の裏に月の光がさしたそれから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へのせた。星のかけは丸かった。長い間、大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上を置くうちに自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間、こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていたそのうちに女の言った通り日が東から出た大きな赤い日であったそれがまた女の言った通りやがて西へ落ちた赤いまんまでノッと落ちていった一つと自分は感情をしたしばらくするとまた暮れないのテントがのそりと登ってきたそうして黙って沈んでしまった二つとまた感情した自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない感情しても感情してもしつくせないほど赤い日が頭の上を通り越していったそれでも100年がまだ来ないしまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出したすると石の下からハスに自分の方へ向いた青い茎が伸びてきた見る間に長くなってちょうど自分の胸の辺りまで来て止まったと思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂ったそこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた自分は首を前へ出して冷たいつゆの滴る白い花びらに接吻した自分がユリから顔を話す表紙に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた100年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついたいかがでしたか夏目漱石の「夢十夜」ここに収められている第一夜でした。はいこの本の読みどころはやっぱりこの夢なんですよね。夢ってぼややうん現実でありそうだけどあれなんかおかしいぞみたいなここにいないはずの人がいるとかねなんか場所がおかしいとかねうんうんえー、っとピントがなんとなく合いそうで合わないのが夢夢じゃないですかこれを見事に綺麗な日本語で表現したというところが読みどころだと思います。うん、天才夏目漱石の日本語のセンス、これが存分に味わえる作品になってます。僕ははっきり言って国宝級のレベルだと思ってます。この作品、うんはい、なんか日本語がね。日本語の使い方がよくわからなくなったぞ。とか、本来の日本語に自分をね戻したいと思った時に、夏目漱石の文章を読んだ時になんか戻るような感覚ってありますよね。うん、それほどやっぱ彼のね。日本語のセンスってうん。あのずば抜けてると思います。はい、それ。ここに美しさというのが、えー、と加わった作品がこの「夢中夜」の第一夜だったんですよね。うん、素晴らしいです、はいえー、と彼はですす彼はねイギリスに留学していた経験があるんですよね、うん、にもかかわらずあそれからねだから<笑>なんか変だな<笑>接続もいっぱいですね。うん、と留学していた経験がありそれゆえに英語の教師というのもね帰国後彼はねしていた時期もあるんですよね。なのにこの作品はカタカナが一切出てこないんです英語を使わずに日本語だけで書き上げてるんですよねここもね読みどころなんですようん。英語を使えるはずなのにうん。森妖怪などはドイツにいた時期もありますからそこでいろいろヨーロッパの文学それから文化こういったものを学び吸収し彼の書き上げた作品の中にはドイツのことであったりとかフランスのことであったりとか結構出てくるんですよねそんな生涯と比較すると夏目漱石のこの作品ですよ一切西洋のことが出てこない日本の言葉だけでね、綺麗に語りきったこれはね対比すると面白いですよ夏目、うん、漱石やっぱ天才だなと思いますねうんはいえー、っとあとはあれですねこれ。新聞の連載として書かれてたんですがこの連載の時期が、ね、7月から8月の頃だったってことで僕これ後から知ったんですがだからちょうどお盆の時期じゃないですかだから、ね、この作品読んでちょっと怖さも感じますよね「死」という言葉も出てきますしね「美しさ」と「死」なんかここもあべこべですよね「愛そうで合わないけど合う」みたいなねうんうんだから「夢だからあり得る」っていうことなんでしょうね。そうお盆の時期に抱えたからちょっとした怖さもなんとなく漂ってますもんね。このなんとなくの漂わせ方もなんか絶妙でめちゃめちゃうまいですよねセンス抜群にいいです夏目漱石、はい。そんな夏目漱石のですねえー、と魅力にですね十分存分に尽かれる作品だと僕は評価をしています。はいぜひ、ね、この夏目漱石の夢十夜興味を持ったらですね興味を、ね、持ってくださったら他のね第2や第3夜なんかも読んでみてください驚きますよなんで驚くかっていうと全然またねタッチが違うんです作風が違うんですよくまあこんなに違うものを書けるのはとても同一人物が書いてるとは思えないと思いますよ、うん、で<笑> 0話文読むとやっぱり彼すごいななんでこんな多彩なんだろうと思いますよ天才夏目漱石存分に味わえる作品集です今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたルイノマー・ラーモア・チェンジ・ダ・グループ素敵な一冊を